0: Dieser Podcast wird unterstützt von BDO. Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. KI-InfluencerInnen können in den nächsten Jahren echte Content Creator ersetzen. Warum? Weil KI immer Bombe aussieht, nie ihre Tage hat und immer gut gelaunt ist, wie es eine Frau aus der Szene kürzlich treffend beschrieben hat. Zudem gibt es zahlreiche Hintermänner oder Firmen, die sehr gut an künstlich erzeugten Frauen verdienen. Aber wird dieser Trend tatsächlich Überhand nehmen? Wo bleiben die Regelungen für KI-Ethik und wie werden solche KI-InfluencerInnen überhaupt erstellt? Das und mehr besprechen wir heute mit unserer Gästin Stefanie Meisler. Die KI-Expertin und Künstlerin hat einen digitalen Zwilling erstellt und erklärt, warum sie das gemacht hat und wie ihre Pläne mit S Ess-Marcel aussehen. Bevor es aber losgeht, hier wie immer der Aufruf, diesen tollen Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, zu abonnieren. Wir freuen uns außerdem über eine gute Bewertung, natürlich nur, wenn euch der Podcast gefällt. Wir haben uns aufs Du geeinigt, also sage ich mal Hallo Stefanie. Hallo Alexander. <lacht> ich habe kurz beschrieben, warum wir heute da sitzen. Eingangs will ich aber gleich zum Punkt kommen, weil ich es gesehen habe und wir auch im Vorgespräch darüber geredet haben, über S. My Cell, deinen KI-Zwilling. Wie kam es dazu?
1: Ganz ehrlich, ich mag Selfies nicht so gerne. Ich weiß, gute Fotos passieren mit ganz viel Aufwand, also mit Make-up, mit Styling, mit einem Fotografen, der das super perfekt kann. Und nachdem ich aus der Filmproduktion komme war das immer ein bisschen zu viel Aufwand und zu viel Action. Und nachdem ich sehr, sehr kritisch bin, war das immer so, ja, was macht man denn jetzt für Fotos tatsächlich? Und war dann immer froh, wenn irgendwer einen Schnappschuss von mir gemacht hat. Meine Selfie-Foto-Experimente, dauert viel zu lange. Und dann habe ich begonnen, quasi mit den neuen Technologien auszuprobieren. So, man hm, kann jetzt ein KI-Fotoshooting mit mir machen. Und habe das dann ausprobiert und voilà. Da waren dann eben Bilder dabei, wo ich mir da gedacht habe, okay, let's go for it. Und habe das dann eben mit meinem digitalen, Künstler mit meiner digitalen Künstlerfigur erstmal selbst verbunden. Und da haben wir gedacht, okay, ich gebe ihr jetzt quasi eine Version von mir, einen Look von mir, also eine Idee im Endeffekt und schaue, was wir jetzt da quasi in der digitalen Meta-Web3 zukünftigen Welt dann mit ihr anstellen können.
0: Und sieht sie dir ähnlich? Oder wie ähnlich sieht sie dir? Also könntest du das jetzt beim Bewerbungsfoto verwenden oder als Passfoto?
1: Nein. Also es ist ja eine Idee von mir. Ja, ja Also es basiert auf einem Bild, das 15 Jahre alt ist. Mhm. Da, man geht dann <lacht> man, man will sich natürlich besser darstellen, als man echt ist. Also das ist im Endeffekt auch etwas, was mir online aufgefallen ist. Man gibt das Beste von sich. Also jedes Social-Media-Profil ist natürlich die beste Version von sich selbst. Und da war das okay, das Foto gefällt mir. Schaue ich halbwegs sympathisch aus und schauen wir mal, wie weit man damit hat, dann quasi weiterkommt. Und es ist mir halt vollkommen klar, dass die Ergebnisse, die rauskommen, hin und wieder Abweichungen von mir ergeben, mir auch peripher ähnlich schauen.
0: Mich würde und ich glaube, viele, viele Hörerinnen und Hörer wird interessieren, wie erstellt man einen digitalen Zwilling? Welche Tools hast du da benutzt? Wie schnell geht das?
1: Wenn man jetzt die ganze Recherchezeit mit einbezieht, Jahre. Okay. <lacht> ja, am Ende des Tages, nachdem ich eben seit 2008 mich in dem Thema halt quasi ausprobiere und vor allem mich jetzt auf Anwenderseite oder Anwenderinseite auf die KI-Tools konzentriere, weil ich komme jetzt nicht aus dem Programmieren raus, also… Das ist, es geht dann ein bisschen zu weit. Probiert man halt aus. Und am Ende des Tages ist jetzt die Figur, wo ich sage, es passt mir am besten oder es gefällt mir am besten, ist schlussendlich Journey geworden, weil es einfach die besten Szenen oder quasi auch so ein bisschen so in diesen Influencer-Style reingeht und auch ein bisschen so in das Cineastische. Also ich habe da viel mehr Möglichkeiten, Bilder zu erstellen, die einer Ästhetik schon entsprechen, wo ich sage, das geht schon in die Richtung.
0: Und wie hast du das dann gemacht? Hast du dann einfach fünf Fotos von dir hochgeladen und dann quasi...
1: Na, ich generiere die Bilder, die Szenen ja. und dann kannst du die Gesichter austauschen.
0: Okay, das heißt, du nimmst ein Foto von dir und genau. tauschst das aus.
1: Mein Anspruch ist, es soll extrem schnell gehen, mhm. weil wenn ich jetzt dahinter eine Wissenschaft habe und eben 15 Millionen Fotos von mir erst recht wieder produzieren müsste, klar, es würde auch gehen. Also man könnte jetzt mal ein Fotoset von sich machen, super tolle gestylte Fotos in diese Maschine einspeisen. Also es gibt zum Beispiel Runway ML hat ein Modell drinnen, wo man sich selbst trainieren könnte zum Beispiel. Aber das ist dann auch wieder kopfdurch gesprungen ja, ja. am Ende des Tages, weil ich dann wieder in dieser Falle drinnen bin und sagen würde, ich brauche dann wieder ein Fotoshooting mhm. und ich will das nicht.
0: Aber wie erstellst du jetzt eins von den Fotos, die du jetzt zum Teil auf Instagram stellst? Also da hast du jetzt die Idee, ich weiß nicht, ich will ein Foto. Das eine kenne ich, wo du quasi am Bett liegst oder halt s und mit drei Armen, war da die Idee oder hat die KI zufällig drei Arme gemacht?
1: Na, die Idee war quasi, so also eine Person, eine Frau am Bett zu zeigen, die quasi da liegt. Weil ich kenne diese Momente ganz oft, so man macht irgendwas und dann hat man nur den Stift, die Kamera oder sonst irgendwas in der Hand und geht so ein bisschen in sich hinein. Und ich finde, so für den, am Bett zu liegen und zu sinnieren, finde ich ein wunderschönes Bild. Und dann beschreibt man dieses Bild auf Midjourney. Und nachdem die KI ja halluzinieren und Dinge dazu erfinden, hat sie dann eben drei Arme dazu gemacht. Und ich sehe ich dann eben auch einen Auftrag von dieser s figur auch auf diese Fehler hinzuweisen und immer noch zu sagen, Leute, schaut sich das an, es ist nicht echt.
0: Mhm. Das heißt, du verheimlichst das auch nicht in der Instagram-Bio zum Beispiel. Hast du gesehen, gibt es zum Beispiel, weil du jetzt eben auf Instagram bist und ich habe gesehen, ja viele KI-Influencerinnen mittlerweile, hat Meta da irgendwelche Beschränkungen, dass du KI-Profile
1: machen darfst? Gibt es da irgendeinen Hinweis? Ehrlich gesagt, ich müsste jetzt die gewesen, nochmal durchlesen. Okay,
0: aber dass noch keinen bösen Brief kriegt?
1: Na, no, gar nicht. Also no, von dem her, Meta hat sich dazu noch nicht geäußert. Ich weiß, dass Meta jetzt generell selbst Avatare erstellt, also Snoop Dogg. Da gibt es quasi der Instagram-Profil, wo man dann mit dem sich austauschen kann. Also die arbeiten im Endeffekt schon an dieser parallelen Meta-Welt. Schon ähm, länger, ja. Ja. <lacht> so. Name ist, reicht, weist ein bisschen so darauf hin. Sie haben aber jetzt, das habe ich jetzt voll unlängst gehört, aber mich nicht jetzt zu sehr damit auseinandergesetzt, aber Instagram, Facebook, also Meta, wollen quasi eine Kennzeichnungspflicht einführen. Das heißt, wenn ich jetzt KI-generierten Inhalt poste oder online stelle, müsste ich es dann kennzeichnen.
0: Werden Jobprofile einfach ersetzt? Oder du hast, glaube ich, gesagt, auch sinnvoll ergänzt. Welche Jobs sind die, die sich mehr fürchten müssen als andere? Also weil du halt ich habe eben vorher geredet über den Streik in den USA mit den Autoren und Schauspielergilder, genau.
1: Ja, ich meine, wir sind jetzt gerade in einer Phase drinnen, wo sich eben die Regeln irgendwie neu formen müssen. Also wir Menschen müssen uns jetzt wirklich Gedanken machen, was wollen wir eigentlich? Wollen wir wirklich 100% den computergenerierten Inhalt, der auf uns zugeschnitten ist? Wollen wir Menschen sehen, die über sich hinausgehen und diesen Skill haben, den man vielleicht selbst nicht hat? Also ich bin keine Sprecherin. Ich finde Menschen, die Sprecherstimmen haben. Wahnsinnig spannend, ich finde dieser wahnsinnigen Skill, der ist richtig richtig cool, es also, beeindruckt mich. Auch Menschen, die Schauspielen können, Menschen, die singen können, Menschen, die Musik machen können, das ist irgendwie so alles was wir Menschen kreativ, und künstlerisch in einen Ausdruck bringen, finde ich ist so Gänsehaut. Wenn wir aber jetzt vom Computer sitzen und dann ähnlichen gleichen Content geliefert bekommen, über einen Screen und wir diesen Live-Charakter nicht mehr haben und wir trotzdem Gänsehaut haben ist natürlich die Gefahr da, dass wir dann sagen, okay, obsoletieren wir uns jetzt eigentlich. Und die Schauspieler in Amerika sind dann auf die Barrikaden gegangen. Als sie von einer Produktionsfirma das Angebot bekommen haben, kommen in unser Studio, wir nehmen dich einen Tag auf, so Gestik, Mimik, es wird eine 3D-Version von dir gemacht, deine Stimme wird quasi mit aufgenommen und wir zahlen dir 200 Dollar gut, man kann sie dann ausrechnen, das war der letzte Job, den du mit dieser Produktionsfirma hast. Du unterschreibst dann irgendwas, dass sie die Rechte auf deine biometrischen Daten haben und sich dann einsetzen können für was auch immer sie wollen. Wahrscheinlich halt für 16 und was ist sie was natürlich ausgeschlossen, aber trotzdem, was passiert dann mit diesen Menschen, die eigentlich den Traum, Schauspielerin zu werden, in dieser Sekunde eigentlich kübeln müssten. Mhm. Also kann sein, dass sie
0: auftauchen, aber sie werden halt nicht dafür bezahlt. Ne?
1: Genau. Also diese Lizenzfrage ist halt dann richtig große. Bei den Stimmen ist es genau das Gleiche, also Sprecherstimmen. Und da bin ich mit Patrick Messe vom Sprecherverband immer ganz, ganz viel im Austausch. Es ist vollkommen klar, für kleine Produktionen wie Erklärvideos oder irgendwelche schnellen Geschichten kann man mal eine KI-Stimme nehmen. Von der Produktionsseite her, also ich komme ja aus der Kreativwirtschaft, von Produktionsseite her. Natürlich, wenn diese Technologie so super wird, dass ich nicht mehr ins Tonstudio muss, dass ich keinen Sprecher mehr engagieren muss, dass ich nicht mehr drüber hören muss, welche Version ist jetzt die beste oder hat oder hat die Sprecherin ein Wort aus falsch ausgesprochen oder hat der Sprecher dann doch in irgendeine falsche Tonalität drinnen oder so. Dann ist es natürlich zu Hause in der Postproduktion oder im Studio dann einfach, wenn man sagt, okay, gut, klick, klick und kann es dann anpassen. Aber in welche Richtung geht's? es? Es geht in die synthetisierte Richtung. Schon? Also... Ich glaube, dass Sprecherinnen, entweder sind sie Sprecherinnen, die wirklich berühmt sind, die mhm. man halt dann den Bezug zu Stimme und Person hat, weil ich glaube, dass diese Kombination noch immer recht greifen wird bei uns Menschen, weil wir wollen ja quasi jemanden, den wir quasi kennen und dann hören wir das, dann haben wir dann dieses gesamtheitliche Bild, also wir haben das Gesicht, das Echte, das Authentische. Und ich glaube, dass es dann vielleicht nicht mehr so tragisch ist, wenn die Stimme quasi passives Einkommen generiert. Also man könnte es auch von diesem positiven Aspekt sehen. Nur dafür braucht sie dann Regelungen. Genau. Und da braucht sie im Endeffekt Plattformen, die das abdecken. Also Eleven Labs zum Beispiel bietet jetzt an, dass man seine Stimme synthetisieren kann. Und die vertreiben dann die Stimme. Also ich ja, kann jetzt meine Stimme dann hochladen und ihr könnt es dann hergehen und meine Stimme dann buchen und ich kriege dann einen Abschlag.
0: Mhm. Bevor wir da jetzt zu tief reingehen, jetzt haben wir noch kaum über das Geld gesprochen, aber das wird jetzt auf jeden Fall ein Schwerpunkt mit den Job Ja, Das wird auf jeden Fall jetzt gleich ein Schwerpunkt nach der Pause, wenn wir auch darüber reden, wie man mit KI-InfluencerInnen Geld verdienen kann.
2: Du denkst, out of the box, bist ein Multitalent oder richtig gut in deinem Spezialbereich? Dann suchen wir genau dich, ob in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung oder im Consulting. Wir wissen deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams. Denn Greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
2: Und wir wollen besser leben.
0: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt zwar das Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
2: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Wir haben das Thema KI-Frauen ja schon angesprochen. Ich habe auch einige Geschichten dazu gemacht, zum Beispiel über die Emily Pellegrini, die auch durch die Medien gereicht worden ist, eine KI-Influencerin. Du hast im Vorgespräch auch eine erwähnt, die Spanierin. Aitana. Genau, auch die soll ja schon sehr viel Geld verdienen oder beziehungsweise die Firma hinter diesen KI-Influencern. Ich gehe mal davon aus, da passiert ganz viel über so Plattformen wie Fanview oder Spenden via Patreon. Was wäre so deine Beobachtung? Ist das ein Hype? Versuchen da gerade ganz viele Firmen Geld zu verdienen? Wo geht hin?
1: Ja, also das Thema mit sexy Frauen. Die Frau ist Objekt, zieht seit Immer schon. <lacht> ja,
0: kann man so kurz zusammenfassen, ja? <lacht> ja?
1: genau. Und es ist irgendwie, ob es jetzt ganz, ganz, also von meiner Perspektive so es war klar, dass die Sexbranche als erstes raufspringt, weil das ist mit neuen Technologien meistens so. Bei den Influencerinnen, die jetzt da sind, ich habe mir Fanview angesehen. Mhm. Valentinstag gestern mit meinem Freund.
0: <lacht> war also sehr spannend. Einmal, einmal <lacht> Fanview-Profile angeschaut.
1: Und eben auf der Suche so von denen, wie viel davon sind jetzt fake, wie viel sind echt. Ich würde mal sagen, es ist eine bunte Mischung und man erkennt die Fake oder die KI-Generierten relativ schnell raus. Was auch auffallend war, dass eben die Emily, die Aitane und sämtliche, die man halt so kennt, momentan gerade um die Hälfte weggehen.
0: Also du meinst du, das Abo ist quasi, quasi genau um ist 50 rund, genau. Mm -hmm.
1: Und für mich heißt das so für na ja, wenn da jetzt da Angebot ist, <lacht> dürfte also diese sagen wir, die Strategie nicht aufgegangen sein. Das heißt, läuft vielleicht doch nicht so, wie gewollt, also wie sie es gedacht haben. Und bei Aitana, das war die mit den rosaroten Haaren, also die habe ich da ein bisschen mehr verfolgt. Und da muss ich halt auch sagen, ja, wenn man jetzt ihr Instagram-Profil ansieht, es war ein sponsored post dabei, wo vielleicht ein paar tausend Euro über die Bühne gegangen sind. Es war sicher am Anfang auf Fanview, ist es wahrscheinlich auch in die Höhe geschossen, weil die Leute neugierig sind. 9 Euro kostet jetzt mal nicht so viel für ein Monat. Und, Und wenn es über rein. Tausende macht, dann schaut mhm. man sich das mal an. Eben, ob sich das dann konstant hält, das bezweifle ich halt. Darum,
0: glaube ich, auch dieses Überangebot, glaube ich, macht es schwierig. Ich meine, du bist doch auf der anderen Seite gesessen, dann diese zu buchen. Welche buche ich dann, ne? wenn alle so irgendwie da sind? Aber red mal vom Buchen. Jetzt bist du mittendrin. Ja? Sag mal, du bist jetzt der Manager deines Instagram-Zwillings. Wie schaut es denn da jetzt aus? Du hast ja gesagt, das ist jetzt natürlich nicht die primäre Intention gewesen, jetzt quasi reich damit zu werden. Aber... Du bist dran, quasi Deals zu machen oder halt, wenn Interessenten auf dich zukommen, anzubieten. Ja, klar, man kann mich buchen. Was kam da bis jetzt?
1: Ja, also die Frage war von Anfang an auch, gehe ich mit der Persona, mit S. Marcel geht sie dann auf Fanview? <lacht> ist sie? Nein. Nein? Okay. Also es gibt ein Profil, aber es ist so, okay. ich habe noch nicht die Antwort gefunden, mhm. weil... Ich finde es nicht billig, im Endeffekt, so also einen weiblichen Körper zu objektivisieren, so okay, ja, also tell me something new, ist jetzt für meine Ansprüche schon ein bisschen zu rudimentär. Das, was ich mit ihr eben dann machen möchte, ist natürlich, man hat dann plötzlich eine Verantwortung über diese Person. Und auch wenn das jetzt quasi eine Kunstperson ist, mache ich mir trotzdem Gedanken darüber, so wie wie. Oder was präsentiert sie? Welche Geschichten erzählt sie? Und was für einen Anspruch habe ich auch im Endeffekt, an Mehrwert zu geben und zu generieren? Weil natürlich wird jetzt nur schöne Bilder posten, ohne Mehrwert und ohne Inhalt, wird diese Person irgendwann mal extrem langweilig. Und es hat halt quasi keinen Lack mehr dabei. Und es sind halt nur schöne Bilder zum Anschauen, wie tausende andere auch. Warum sollte jetzt diese dann persönlicher und besser werden? Oder sonst irgendwas. Bei selber bin ich eher so, sie wird irgendwie Geschichten erzählen. Also ich versuche jetzt schon rauszutesten, wie können wir Themen in die Welt bringen, wie können wir jetzt quasi ChatGPT auch befragen, was er oder sie diese Technologie zu einem bestimmten Thema sagt. Es ist halt, ja, also Botfarmen, die halt Zitate verteilen und wir glauben, dass wir halt dann quasi uns verbessern können.
0: Also wie schaut es mit Buchungen aus gerade? Also du hast meine, du wurdest schon gefragt, dass du durch Panel moderieren sollst.
1: Genau, also eine Buchung, die jetzt im Gespräch ist, geht über die Außenwirtschaftskammer. Und für die Southwest-Messe in Austin, Texas. Und da wird jetzt erstmal Cell über Screen natürlich die Speaker anmoderieren und denen auch Fragen stellen und Themen dann präsentieren. Und da setzen wir sie jetzt im Endeffekt in den Kontext, wo es uns einerseits darum geht, herzuzeigen: so es gibt eine Persona. Also die meisten Leute haben ja das noch nicht gesehen. Oder wenn man jetzt sagt, okay, das ist eine KI-generierte Version, die Stimme stimmt nicht oder ist synthetisiert die Figur ist, also es ist alles generiert. Das ist für manche Leute das erste Mal so ein Aha-Erlebnis. Zu sehen, okay, wie fühlt sich das denn an? Und ich versuche ein bisschen in die Postproduktion reinzugehen und es ein bisschen lebendiger zu machen, aber nicht zu viel, damit man diese Fehler noch sieht.
0: Produzierst du davor oder reagiert die? Nein, das ist davor.
1: Okay. Also es ist noch nicht live, real mhm. time.
0: Okay, wäre dann im nächsten Step wahrscheinlich irgendwie. Ja,
1: sie darf sich auch weiterentwickeln.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Ist Realität überhaupt gefragt? Sind ich Geschichten gefragt? Also, ich merke so, also wenn du jetzt hergehst und dann irgendwann einmal diesen Moment bekommst, dass alles Fake ist, was im Internet passiert, und wir, also auf Social Media, merke ich es, so von wegen, was ist am Ende noch real von diesen ganzen Inhalten, und du dann irgendwann einmal dieses Bewusstsein entwickelst, so von wegen, naja, am Ende des Tages wollen alle mein Geld. Also, die einen wollen, dass ich Bücher kaufe, die anderen wollen, dass ich Musik auf ein Konzert gehe, die anderen wollen, dass ich ihr Hotelzimmer buche und so weiter und so fort. Und du merkst auf den aber es ist irgendwie nicht echt. Und es fehlt ja irgendwie so diese Story und sie arbeiten alle mit nur schönen, eindrucksvollen Bildern. Meistens ist dann weniger Inhalt dabei. Aber eigentlich ist es so, diese Echtheit wird wahrscheinlich wieder kommen, dieses Live-Gefühl. Also, Konzerte zum Beispiel, Live-Musiker werden sicher einen riesengroßen Run wieder erleben. Weil, wenn man Musik generieren kann, also das läuft ja jetzt schon im Radio irgendwie so peripher neben uns im Hintergrund und wir haben keinen Bezug mehr dazu. Die Jugendlichen heutzutage leben nach Musikgenres und nicht mehr nach Künstlerinnen, sondern die sind mehr in die Richtung, ja, es Genre, Chillout-Musik. Da gibt es mm. auf Spotify die Playlist. Ja, das ist <lacht> Aber wer sind die Künstler? I don't know. Es ja. ist die Playlist. Da verschwinden halt manche halt so in dieser Bedeutungslosigkeit. Aber ich glaube, das ist eine Phase. Wir suchen ja alle nach diesen besonderen Momenten in unserem Leben am Ende des Tages. Jetzt ist halt das, wenn ich mir vorstelle, wenn wir dann irgendwann einmal mit hoffentlich 80, 90 Sterbebett liegen, sind halt dann diese Momente, die es halt besonders gemacht haben, die, die uns in Erinnerung bleiben.
0: Was ich noch wissen wollte, weil du warst ja auch bei einer Agentur in Österreich. Hättest du jetzt oder glaubst du von Kundenseite jetzt lieber ein KI-Model gebucht oder hättest du bessere Argumente, ein KI-Model zu buchen, oder zu sagen, naja, nein, ich buche einen echten Menschen, weil das ist real oder das ist vielleicht besser für die Marke.
1: Ich glaube, es kommt immer auf die Situation drauf an. Momentan würde ich sagen, also ich bin jetzt noch eher Verfechterin dafür, die Menschen am Leben mhm. zu lassen <lacht> und wenig KI einzusetzen, weil andererseits die Technologie, also wenn man jetzt diese ganzen KI-Influencerinnen dann ansieht oder Influencer, gehe auf Instagram und schaue die Emily Pellegrini an dir die wirklich an ein Bild nach dem anderen, zieht jedes Mal eine andere Figur. Die Gesichtszüge sind ähnlich, ähnlich. aber mhm. eigentlich ist es nicht dieselbe Person. Also es ist im Endeffekt sehr, sehr offensichtlich, dass es fake ist.
0: Meine Rausschmeißerfrage ist heute tatsächlich natürlich der Ausblick. Du befasst dich jetzt mit KI, deshalb würde ich sagen, du stellst dich auch für die Zukunft wirtschaftlich gut auf, weil es wahrscheinlich vielen von uns nicht erspart bleibt, oder? Dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, um quasi mit der Zeit zu gehen und wirtschaftlich nicht ganz ersetzbar zu werden.
1: 2020 in einer Artist Residence habe ich das Buch von Max Tegmark gelesen, Live 3.0. In dem Buch beschreibt er eben genau das, was jetzt passiert So Content-Produktion, die automatisiert von Bots generiert wird und wir können den Unterschied nicht mehr erkennen. Er beschreibt, wie KI-Technologie funktioniert und er hat auch so diverse Zukunftsrichtungen anskizziert. Ein Gedanke, den er damit gibt, der mich sehr beeindruckt hat und der mir im Endeffekt angepusht hat, da hier weiterzumachen, war, wir müssen uns mit der Technologie auseinandersetzen, damit wir dann die richtigen Entscheidungen treffen. Das Ding kann gut und böse sein und wir definieren, was wir damit dann tatsächlich machen. Die Technologie ist in der Pandemie für mich gekommen, um zu bleiben. Es wird nicht mehr weggehen. Es hat viel zu viele positive Aspekte. Und man kann sich quasi nur dann wirklich ein Bild machen, wenn man selbst sich in diese Materie reinlegt und damit arbeitet und schaut, was man machen kann. Und dann, falls wir Gesetze oder wir werden Gesetze brauchen, dass wir dann auch die richtigen Gesetze dann und Regeln einführen, wo wir alle im Endeffekt im Zusammenspiel mit uns Menschen nicht ersetzt oder obsoletiert werden, sondern dieses Tool nicht als Ersatz für uns, sondern als Extension, als quasi als Tool, als Erweiterung nutzen können. Und wenn wir das quasi effizient für uns selbst einmal bedienen können, dann haben wir schon mal gewonnen. Wenn wir aber ersetzt werden, stehen wir auf lang oder kurz vor der nächsten Problematik. Was machen wir mit all den Menschen, die ersetzt wurden, die keine Jobs mehr haben?
0: Das ist ja auch eine große Diskussion, die wir aber an anderer Stelle vielleicht weiterführen werden. Danke, Stefanie, für deinen Besuch.
1: Bitte gerne, danke. Die für vielen
0: Insights. Ich nehme mit, ich werde mir keinen KI-Influencer anlegen und versuchen, damit reich zu werden. Aber ich glaube, mit der Technologie sich auseinandersetzen, macht auf jeden Fall Sinn. Sei es, um mehr Awareness zu haben oder einfach auch für andere Jobprofile vielleicht spannend zu bleiben. Vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bleibt mir nur noch, euch Dankeschön zu sagen fürs Zuhören. Ich hoffe, auch unsere heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Alexander Amon. Ciao und bis bald.
2: Du denkst out of the box, bist ein Multitalent oder richtig gut in deinem Spezialbereich? Dann suchen wir genau dich, ob in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung oder im Consulting. Wir wissen, deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams, denn Greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at
1: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Um diese und viele weitere Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen. Und Ich bin Julia Bayer. Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.